0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Success Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und Innovation. Mein Name ist Heiko Löffler, ich bin Digitalisierungsberater und ich helfe Unternehmen dabei, Transformationsprojekte erfolgreich zu meistern. In der heutigen Folge vom Digital Success Podcast spreche ich mit Daniel Sabo. Daniel ist CEO von Körber Digital sowie erweitertes Vorstandsmitglied der Körber AG. In seiner Rolle als Geschäftsführer treibt er dort die internationale Expansions- und Wachstumsstrategie von Körber Digital voran und gestaltet aktiv die digitale Transformation der Körpergruppe mit. Neben dieser Tätigkeit ist er zudem Gründer von UMAVO, einem erfolgreichen Startup im Bereich additive Fertigung. Und auch vor seiner Zeit bei Körper Digital hat Daniel über mehrere Jahre die digitale Transformation beim Chemie- und Pharmakonzern verantwortet und dort das Digital Office geleitet. Deswegen, das wird ein absolutes Top-Gespräch hier am Digital Success Podcast. Ich freue mich total drauf. Ihr könnt schon mal gespannt sein und Daniel und ich legen jetzt auch direkt los. Dann sage ich einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Ich freue mich besonders, dass wir beide hier heute mal gemeinsam uns unterhalten. Ich gucke aus dem Fenster, das Wetter hier in Stuttgart ist jetzt nicht wirklich so optimal, aber vielleicht mal zu Beginn, wie bist du, du denn den Tag gestartet? Wie geht's dir so, Daniel?
1: Ja, erstmal Hallo Alko, schön, dass wir zusammenkommen und liebe Grüße in meiner Heimatstadt. Ich bin ehrlicherweise heute Morgen früh aufgestanden, habe meine Top in die Kita gebracht und genieße das graue Hamburger Wetter. <lacht> ja, sehr gut. Optimal. So soll es doch sein. Ich habe mal, bevor
0: wir beide auch in die in die Thematik reingehen, noch so eine kleine noch so eine kleine Frage mitgebracht. Und zwar, ich habe über dich erfahren, dass du auch noch ein, ein besonderes Hobby hast. Ich glaube, du kochst ziemlich gern. Ich komme jetzt gerade auch aus einer zweiwöchigen Reise aus Marokko zurück und habe da erstmal wieder ein bisschen die internationale Küche genießen dürfen. Deswegen würde es mich mal interessieren, als, als begnadeter und begeisterter Koch, Daniel, das ist so ein bisschen deine Lieblingsküche, auch vielleicht internationaler Natur? Was kochst du denn so gerne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist Kochen wirklich eine Möglichkeit zu entspannen und abzuschalten. Das ist eigentlich mein Vehikel dafür. Und ich koche eigentlich sehr breit und international, gepaart mit der Tatsache, ich reise sehr gerne und nehme eigentlich von allen Reisen so zwei, drei Gerichte mit. Also bei mir zu Hause gibt's von japanischer Rahmensuppe bis zu Middle Eastern Kitchen. Also ich mache es da wirklich sehr breit, aber ich muss sagen, ich mag schon wirklich sehr gerne äh, japanische Küche. Und da das ja nicht so leicht in, in vielen Städten zu bekommen ist, habe ich mir da einiges selber angeeignet, um das regelmäßig genießen zu können. Ja, sehr gut. Also werden neben den Maultaschen äh, aus der Stuttgarter Heimatstadt auch gerne mal die Giosas sozusagen gemacht. True Fun Fact. Als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich in der Tat am Anfang erstmal geschaut, ob es hier Maultaschen gibt. Das ist ein Kriterium. <lacht> ein,
0: ein echter Schwabe. <lacht> Na gut. Aber wir wollen ja nicht nur uns über die Kunst des Maultaschen und Giosas-Machens unterhalten, sondern wie immer hier im Podcast geht es ja nachher um das Thema Digital Success. Ich habe mal bei dir auch auf dein LinkedIn-Profil noch geschaut. Da steht ja auch was in deinem Slogan oder beziehungsweise in deinem Titel oben drin mit Revolutionize Business Value Creation with AI. Und da würde es mich zu Beginn einfach mal interessieren, Daniel, was bedeutet denn der Slogan für dich und wie stehst du auch in deiner Rolle bei Körper Digital, so zu dem ganzen Thema Digitalisierung eigentlich?
1: Ja, also vielleicht, was bedeutet der Slogan, vielleicht fangen wir damit mal an. Also in meinen Augen ist künstliche Intelligenz in der jetzigen Phase eine, eine Technologie, die es ermöglichen wird, mit relativ überschaubarem Aufwand, fast alle Geschäftsprozesse zu verändern. Und sei das eben von Marketing, Sales, Produktion, Einkauf, Vertrieb, also es gibt eigentlich in jedem Geschäftsbereich und in jedem Businessprozess die Möglichkeit, KI zu nutzen und dadurch signifikante Mehrwerte zu erzeugen. Sei es höhere Effizienzen, sei es schneller agieren zu können, hängt ein bisschen vom Use Case ab. Und das ist, glaube ich, das größte Potenzial, äh, was sich jetzt eröffnet, äh, seit dem Internet äh, oder vielleicht seit dem mobilen Internet, kann man sich, kann man jetzt diskutieren, dass in alle unsere Prozesse äh, ein Einfluss nehmen wird. Und deswegen ist das so ein bisschen mein Slogan, weil das treibt mich um Tag ein, Tag aus, es treibt uns bei Körper Digital. Wie kann man Probleme, Schrägstrich, Ineffizienzen in Unternehmensanwendungen äh, mit digitaler Technologie adressieren und lösen. Und äh, künstliche Intelligenz ist am Endeffekt äh, in den meisten Lösungen und wird in den meisten Lösungen drin sein, weil was man eben stark sieht, ist, dass für viele Anwendungsbereiche die Komplexität, die Datenqualität äh, eben nicht gegeben war, um profitabel Lösungen zu bauen und um Probleme zu adressieren. Deswegen, wenn wir jetzt ein bisschen auf das Thema Körper Digital eingehen, Körper Digital ist ja ein Geschäftsbereich der, der Körper AG und wir fokussieren uns darauf, mit knapp 450 Leuten einerseits äh, im Konzern Potenziale zu identifizieren und zu unterstützen, digitale Lösungen nah am Kerngeschäft zu bauen. Sei das mit Zugang zu Talenten, sei das mit ähm, Methoden und äh, Expertenwissen, sei das mit Technologie rundprodukten äh, Produkten, die notwendig sind. Und andererseits agieren wir als Venture Studio, das sich damit beschäftigt, eigenständige neue digitale Produkte zu bauen für existierende Kunden der Körper AG. Das sind typischerweise Softwareprodukte mit einem Zusammenhang zu Produktionsmaschinen, die es ermöglicht, eben höhere Effizienzen aus den Assets, also aus den Anlagen rauszuholen. Und das ist eben eine Sache, das ist hochkomplex. Das klingt immer ein bisschen einfacher, als man sieht, wenn man da tiefer reinschaut. Und hier geht es eigentlich hauptsächlich immer um die Thematik Daten, Interpretation von Daten, Handlungsanweisen aus der Interpretation und Verhaltensänderung. Und deswegen fokussieren wir uns seit 2019 auf dem Thema äh, KI-gestützte Business-Produkte, Business-Prozess-Optimierung. Und da kommt der Slogan her. Das ist so quasi meine Passion und mein tägliches Brot. Ja, sehr schön, sehr
0: schön. Ja, das, in das Thema würde ich dann auch ge gerne direkt noch ein bisschen tiefer eingehen, weil das sind ja so, also wir sehen ja gerade im ganzen Technologiebereich, im AI-Kontext echt ziemlich viel. Also logischerweise auch jetzt noch mit Gen-AI hinzukommt, aber auch darüber hinausgehend. Die Frage, die, die man sich ja immer dann so ein bisschen als Unternehmen stellt, und das merke ich auch in meiner Rolle als Unternehmensberater im Digitalisierungsbereich bei Industrieunternehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Maschinenbauer bin oder ein sonstiges Industrieunternehmen, wie kann ich denn nachher tatsächlich zum Beispiel von so einer Technologie wie KI profitieren? Also wie schaffe ich es, das in eine wirtschaftliche Anwendung zu bekommen oder das auch zum Beispiel dann nachher in meinem Unternehmen zu skalieren? Also die Nutzung von der Anwendung, dass wir nicht nur einen ersten POC schaffen und es vielleicht in einem ganz isolierten Bereich wunderbar funktioniert, sondern dass das auch nachher mit dem ganzen verbundenen Invest auch in der Breite funktioniert damit befasst ihr euch ja auch und genau das würde mich sozusagen da mal interessieren. Also wie ist da so ein bisschen dein Blick drauf, wie, wie schafft man es nachher oder was braucht so ein Maschinenbauer, um tatsächlich nachher so ein Thema wie Integration von KI, um wirtschaftlichen Benefit zu generieren, umzusetzen?
1: Ich glaube, was da ganz wichtig ist bei dieser Thematik, das war, war eigentlich auch schon der Fall bei der bei, sagen wir, Digitalisierung, als das so die große Welle war und äh Industrie 4.0 hat sich aber noch verstärkt. Am Endeffekt geht es darum, und das würde ich auch jedem raten, äh, anzufangen, Use Cases zu bauen, die relativ schnell einen relevanten Wert erzeugen. Die Höhe ist, glaube ich, gar nicht so, das hängt immer ein bisschen vom um Umfeld ab, aber es muss relevant sein, dass die Leute sagen, oh, das hat jetzt wirklich ein Problem gelöst. Weil künstliche Intelligenz, die Einführung von künstlicher Intelligenz, hat wie meistens nicht so viel mit der Technologie zu tun, weil für die Technologie brauche ich oft Superexperten. Wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin, ist meine Empfehlung, die nicht selber aufzubauen einzustellen, sondern auf die Spezialisten-Beratungshäuser zurückzugreifen. Da gibt es nicht so viele. Wir bieten den Service auch an mit einem unserer Portfolio-Companies, den Studios, die sowas viel macht in dem Segment. Und konkret geht es eben darum, sehr schnell Produkte zu bauen, die ein Problem lösen und für die Leute einen Aha-Effekt darstellen. Weil es, wie gesagt, nicht um die technologische Herausforderung geht, die, wird, die Hürde wird eigentlich immer geringer, eben auch durch äh, generative künstliche Intelligenz. Aber es geht, was nicht geringer wird, ist die Hürde des Change Managements, der Kultur und der Mitarbeitenden mitzunehmen. Wir sehen das auch in unseren skalierten äh, Produktfirmen, die KI-gestützte Lösungen an herstellenden Unternehmen, beispielsweise äh, der tissue also Toiletten-Küchenrollenproduktion, verkaufen. Und da ist eben die Herausforderung, einerseits gibt es eine technische Herausforderung, Daten aus den diversen äh, installierten alten Anlagen zu bekommen, zu interpretieren, und den die best-, also basierend auf den Daten ein besseres Parameterset zu empfehlen, das ist die technische Herausforderung, aber die größere Herausforderung liegt darin in der in der kulturellen Herausforderung und in dem Change Prozess, weil wenn eine wenn wenn man technisch mit viel Aufwand eine Empfehlung entwickelt hat, diese Empfehlung aber nicht umgesetzt wird, dann kann kein Wert geschaffen werden und dann lohnt es sich es eigentlich auch dann sind alle frustriert der Kunde ist frustriert die die Mitarbeiter sind frustriert und der Zulieferer ist auch frustriert ähm, weil der Kunde frustriert ist deswegen wird sehr sehr wichtig sein dieses Thema äh, menschlich zentrierte KI weil künstliche Gens in meinen Augen den Menschen nicht per se ersetzen wird es ist eher wie ein Partner es ist wie ein Copilot ist wie ein äh, ständiger äh, Assistentenstab der einem hilft produktiver sein und sich auf wertschöpfende Tätigkeiten zu fokussieren und das ist ganz viel Kultur also es ist, äh, und das deshalb würde ich auch raten der Maschinenbauer äh, dieses Thema Kultur in, den, in, den, in, in ins Zentrum zu stellen und zu überlegen welche Lösungen kann ich implementieren die relativ schnell einen relevanten Mehrwert für viele Leute äh, viele Mitarbeitende äh, oder Kunden erbringen und da ist, glaube ich, das ist wirklich wichtig, darüber nachzudenken.
0: Total spannend. Also zum zum ersten Punkt, also jetzt nochmal kurz zu dieser technischen Herausforderung. Da habe ich auch mal in der dedizierten Podcast-Folge mit, mit dem Stefan darüber gesprochen. Ich glaube, das, das ist so diese tatsächlich diese Datenverfügbarkeit und die Datenqualität herzustellen. Das ist so die eine technische Herausforderung, die muss man gemeistert bekommen, damit man was mit den Daten machen kann. Ich glaube aber auch, dass wenn wir gerade über mittelständische Unternehmen zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau sprechen, so wie du, dann ist das halt eine Make-or-Buy-Entscheidung, wo man sich nachher sehr gut überlegen müsste, wenn man da wirklich auch nachher eben zum Beispiel auch technologische Kompetenz im KI-Bereich auch in-house aufbauen will oder ob man das dann nicht lieber tatsächlich externalisiert. Aber das zweite Thema, und da würde ich mit dir jetzt auch gerne mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, so dieses ganze Kulturthema oder vor allem so ein bisschen das richtige Umfeld zu schaffen, um nachher so eine Innovation auch zu ermöglichen. Ich glaube, das ist das Zentrale, weil das muss man natürlich im Unternehmen aufbauen, damit man, sei es jetzt von KI oder anderen Technologien, später auch wieder entsprechend profitieren kann. Und du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen auch, es braucht da Dinge auch wie eine menschlich zentrierte KI, auch wie gehe ich damit um, wie sehe ich die Themen? Und da wäre jetzt noch meine Frage, also was gibt es da noch aus deiner, aus deiner Perspektive heraus? Du hast da auch extrem viel Erfahrung darin, auf was muss man eigentlich achten, um mal zum Beispiel wieder als mittelständischer Maschinenbauer so ein Umfeld aufzubauen, das auch Innovation ermöglicht?
1: Es ist wirklich eine herausfordernde Frage, weil die mittelständischen Unternehmen, gerade im Maschinenanlagenbauern, sind ja sehr innovativ und sehr erfolgreich, hauptsächlich basierend darauf, Ingen Ingenieurstätigkeiten auszuführen, also die guten schwäbischen Tüftler. Und die Innovation, die über Softwareprodukte reinkommt, Innovation, die über künstliche gänse reinkommt, ist eine andere Art der Innovation mit mehr, mit anderen Regeln und anderen Prämissen und äh, das ist äh, herausfordernd, das in gewissen Art und Weise zu vereinen. Ich glaube, eine Thematik, die man sich bewusst sein muss, wenn ich ein Hardwareprodukt entwickle, entwickle ich das, also ich vereinfache jetzt stark bewusst haben einen Bauplan und dann kann ich das immer wieder verkaufen und dann brauche ich nichts machen. Wenn ich ein digitales ja. Produkt entwickle, Softwareprodukt muss ich wahrscheinlich das Geschäftsmodell verändern. Wenn ich zum Beispiel eine virtuelle Service-Lösung entwickle, was mit generativer KI, glaube ich, einer der Use-Cases für Anlagen und Maschinenbauer, verkaufe ich ja nicht mehr Servicestunden, sondern ich verkaufe ja. Lösungen. Das heißt, ich muss das Geschäftsmodell ändern, ich automatisiere da viele Prozesse und was noch dazu kommt, und das ist so ein bisschen die Herausforderung bei digitalen Innovationen, die Entwicklung hört nie auf. Also ich kann das nicht entwickeln und dann einfach drei Jahre äh, verkaufen oder fünf oder zehn Jahre. Ich muss kontinuierlich zumindest ein Mindestmaß an äh, Weiterentwicklung betreiben, getrieben einfach dadurch, dass im Softwarebereich sich so viel immer ändert im Umfeld und ich muss das Produkt aktuell halten, muss das gegen, absichern gegen die neuesten cybersecurity Risiken etc. etc., muss neue Daten einfüttern, einspeisen. Das sind so ein paar Herausforderungen. Und das sind äh, so ein paar Grundprinzipien, jetzt ganz oben an der Oberfläche gekratzt, die man berücksichtigen muss und die dann auch bedeutet, dass man eigentlich diese Innovation anders messen, anders Erfolg definieren muss und auch quasi anders ähm, Inzentivieren muss. Ich glaube, das ist die Herausforderung, weshalb sich sehr, sehr viele etablierte Unternehmen mit digitaler Geschäftsmodellinnovation sehr schwer tun, dass es eben auf ganz vielen Ebenen anders ist und das stellt eben Herausforderung dar für plus minus jeden, der das machen möchte. Ja, und da war direkt die Frage: Und wie habt ihr, wie hast du das so
0: gehandhabt in deinen, in deinen Positionen, sei es jetzt bei Körper Digital? Oder auch in deiner zuvorigen Position, wo du ja auch ein Digital Office, ich glaube, bei Merck geleitet hast. Wie, wie war da so deine Herangehensweise und deine Erfahrung über diesen Herausforderungen Herr werden kann? Ich glaube,
1: es sind unterschiedliche Themen. Also ich glaube, eine, ein Grundprinzip gilt, glaube ich, sowohl bei der Digitalisierung, wird jetzt aber auch bei der künstlichen Gänzen sehen. Das ist ein Thema, das kann ich nur top-down treiben. Das heißt, es funktioniert eigentlich nur, wenn ich einen P&L-Owner äh, habe, jetzt bewusst P&L-Owner, nicht äh, nicht mal irgendwie Vorstand von einem Konzern, ein P&L-Owner habe, der das Thema annimmt und sagt, ich möchte da was machen. Mhm. Äh, das ist genau die Ebene, die auf den Daten sitzt, die die Business-Probleme, die den Kundenzugang haben und die im Endeffekt auch die finanziellen Mittel haben beziehungsweise die Investments, die vorhanden sind, priorisieren müssen, welches Thema wird gemacht. Und das ist, glaube ich, ich mache das jetzt fast seit zehn Jahren in diesem Umfeld, das ist die einzigste Variante, wie das wirklich funktioniert. Ja, ich glaube, das ist das Thema. Und dann im zweiten Schritt, wenn wenn jemand damit erfolgreich ist, dann muss man auch der ganzen äh, Organisation signalisieren, dass das war jetzt tolles Verhalten, das war Verhalten, das wir sehen wollen und die Erfolge überproportional stark in den Vordergrund stellen, um dadurch ein bisschen den Change-Prozess einzuleiten äh, auf dieser Ebene. Ich glaube, das ist eines der Schlüsselherausforderungen und Schlüsselanforderungen. Man muss PNL owner finden, die das Thema unterstützen, voranbringen und dann sicherstellen, dass sie damit erfolgreich sind. Wie habt ihr das damals dann gemacht? Also
0: habt ihr dann zum Beispiel für die digitale Transformation auch eine eigene Einheit aufgebaut? Oder wie, wie, würdest, du das, wie würdest du das sozusagen handhaben? Ich meine, da gibt es ja auch...
1: Also bei Merck war das so, das war das klassische Digitalisier Digitalisierungseinheit, die Kompetenz und Ressourcen gebündelt hat und den Geschäftsbereich zur Verfügung gestellt hat. Äh, zumindest in der Phase MVP bis zum MVP. Danach äh, mussten die Budgets vom Geschäftsbereich zur Verfügung. Bei Körber ist es ja ein eigener Geschäftsbereich, was ein relativ starker Move ist, ein starkes Commitment ist. Ich kenne das so ehrlicherweise kaum, äh, weil der digitale Geschäftsbereich hat die gleiche Reporting Line wie die größten Umsatz- und Profitbringer des Konzerns. Das heißt, es ist sehr hoch und sehr credi cred credible, cred äh, ich weiß gar nicht auf Deutsch äh, aufgehangen und hat die Möglichkeit, die Flexibilität auch in einer gewissen Art und Weise mit eigenen Spielregeln zu spielen. Da kommen wir ein bisschen zu der Thematik Talent, Umfeld, Kultur. Also Körper Digital hat ein eigenes Digital-Recruiting-Center also Recruiting -Center, spezialisiert auf Digitaltalente, wir haben einen auf uns abgestimmten Finanzprozess, wir haben einen eigenen Rechtsrahmen, also eine eigene Rechtsabteilung, eigene Personalabteilung. Und das ermöglicht eben möglichst. Ein Umfeld zu schaffen, in dem das möglichst nahe dem ist, wie unabhängige, erfolgreiche Technologieunternehmen. Geht gar nicht darum zu sagen, besser oder schlechter. Es ist einfach anders und man braucht ein bisschen anderes Umfeld, um die richtigen Leute zu gewinnen und vor allem produktiv und motiviert zu halten. Ja.
0: Ich stelle mir da immer so ein bisschen dann den Übergang tatsächlich oder so nehme ich dann auch manchmal den Übergang in dem Projekt bei mir wahr zwischen wir kommen eben zum Beispiel sei es aus dem bei euch bei Körber jetzt dem ähm, dem Geschäftsbereich Digital heraus oder jetzt zum Beispiel in der zuvorigen ähm, in der zuvorigen Position bei dir aus dem auch aus dem Digitalisierungsoffice und übergeben die nach, Sachen nachher in den Geschäftsbereich also beispielsweise nach dem MVP ich finde das ist ja immer so ein bisschen so der tipping point wo das auch dann nachher eventuell dran scheitern kann wenn da zum Beispiel diese eine Einheit dann nicht mehr hinten dran ist wie würdest du das so wahrnehmen? Und vielleicht auch hast du da ein paar Tipps, wie das gut gelingen kann, dass das auch dann nachher unabhängig von dem Digitalisierungsbereich weiterhin gut funktioniert.
1: Ich, also deine Beobachtung, die würde ich jetzt teilen gesamthaft, auch ähm, wenn man so darüber nachdenkt, was man so hört von seinen Themenkollegen, die in Deutschland so ähnliche Themen machen. Ich glaube, das ist ganz oft der Fall. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Manche Sachen funktionieren einfach nicht, weil sie ja inhaltlich nicht funktionieren. Das gehört halt in dem Segment auch dazu. Manche Sachen funktionieren nicht, weil äh, eben das Umfeld nicht die Flexibilität bietet oder die Zugänge bietet. Und ich glaube, da kommen wir leider wieder auf das gleiche Thema hinaus. Das kann eigentlich dann gut funktionieren, wenn sich der äh, der Oberste in diesem, in diesem Geschäftsbereich dafür committet und bereit ist, auch Konflikt mit etablierten Teilen der Organisation einzugehen, äh, weil das natürlich nicht ohne, ohne Konflikt funktioniert. Es ist sehr friktionsgeladen. Die Herausforderung ist halt einfach, es gibt, äh, sagt man ja in der Innovationslehre, das Immunsystem von solchen etablierten großen Organisationen. Das Immunsystem ist sehr stark, so ein bisschen wie bei ein paar Menschen. Die meisten Krankheiten werden eben abgewehrt oder die meisten Fremdkörper. Und ähm, das ist ein bisschen die Herausforderung, dass diese kleinen, zarten Pflänzchen die kann ich halt sehr sehr schnell äh, auch implizit, das passiert schon fast automatisch, abwehren, weil es ein Fremdkörper ist. Und das ist eben die Herausforderung. Man muss wirklich sicherstellen, dass das Immunsystem der Organisation diese Gedanken, diese Ideen, diese Einheiten eben nicht, sagen wir mal, zu stark behindert beziehungsweise einfach lahm lähmt. Und das geht am Endeffekt, das ist halt die Herausforderung. Change ist halt eine Leadership-Aufgabe, ähm, und das ist eben ganz starkes Leadership, das leichter, das klingt leichter, als es getan ist, weil du eben auch ein sehr starkes Immunsystem hast und du musst dich dann quasi eigentlich davor stellen. Und das, das ist schon, das ist mit sehr viel Aufwand, Energie verbunden und ist nicht, nicht so einfach, wie es immer klingt.
0: Naja, definitiv, also zur, zur herbstlichen Novemberzeit jetzt gerade äh, Vergleich mit dem Immunsystem, glaube ich, ziemlich gut treffend, jetzt, wo es wieder losgeht, mit <lacht> den Krankheitswellen. Aber das, das ist auch tatsächlich, also das würde ich auch nochmal unterstreichen, ich mache viel Projekte im Datentransformationsbereich und im auch im digitalen Transformationsbereich bei Industrieunternehmen. Und ein Thema, was da, glaube ich, immer recht prominent mit reingehört, das ist auch das Thema Change-Kommunikation, also eben auch diese kleinen Pflänzchen dann zu setzen, weil, wenn man das meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr runter priorisiert, dann, dann gibt es dieses Gedankengut, was ja vielleicht in dieser starken ersten Digitaleinheit ähm, da wächst und gedeiht. Das gibt es nachher bei den anderen Geschäftsbereichen nicht, wo man zum Beispiel dann die ersten Use Cases umsetzt. Und dann hat man da auf einmal eine riesen Lücke. auch wie die Leute sprechen über das Thema, wie die Leute denken zu dem Thema. Und deswegen, glaube ich, ist es, wie du es auch sagst, echt wichtig, da recht schnell auch diese dieses Gedankengut oder dieses, ja, dieses Saatgut dann an den Gedanken zu setzen,
1: Vielleicht mal da noch mal so ein Punkt, was jetzt so ein bisschen anders ist mit generative KI. Das sind ja so die Probleme, die kommen generell aus der Thematik aus. Ich möchte Neugeschäft bauen oder Neugeschäft generieren. Äh, jetzt haben wir aber den, den, den Vorteil, dass generative KI vor allem vordergründig dazu beitragen kann, Effizienzen zu erhöhen, sprich Kosten zu reduzieren. Und das ist eine Sache, die... Ähm, ist viel näher an an den etablierten äh, Strukturen, etablierten Konzept. Und deswegen ist es glaube ich, auch glaube ich, generative KI ist auch ein bisschen anders als Digitalisierung, äh, für die meisten Industrieunternehmen zumindest, weil es ganz klare, messbare Benefits gibt. ja ähm, Ganz und relativ schnell, leicht und preiswert implementiert werden können und du gar nicht mehr diese Herausforderung hast, in, also im, Groß, also im größten Teil zumindest Datenverfügbarkeit, Datenqualität, weil du eben vortrainierte Modelle hast, die schon sehr, sehr, sehr viel können. Und das ist, glaube ich, halt eben die, die Phase, die jetzt anders ist, dass ich jedem raten würde, sich bei Generative KI weniger darauf zu fokussieren, was kann ich ja neue Geschäftsmodelle generieren, sondern darauf zu fokussieren, wie kann ich meine, meine interne Geschäftseffizienz steigern und am Endeffekt in der Idealwelt würde man durchgehen, ich gehe durch jeden Businessprozess mit jemand, der ein solides Verständnis hat, was die Technologie kann und fange an, überall womöglich Effizienzen zu heben. Und es sind dann meist 14 Prozent da, 20 Prozent, hier 30 Prozent. Aber in der Summe äh, ist das schon signifikant. Und das ist, glaube ich, das Schöne und das Positive bei, bei, in der jetzigen Phase, dass es halt direkt im existierenden System einen, einen klaren Mehrwert erzeugen kann. Und das, da liegt, glaube ich, jetzt das Potenzial bei generativer KI weniger auf der Thematik, wie baue ich neue Geschäftsmodelle. Das kann man machen, aber ich würde mich jetzt wirklich auf interne Effizienzen fokussieren.
0: Ja, definitiv. Also das, das glaube ich auch, dass das da der große Vorteil ist. Ich meine, das sieht man ja auch schon bei, bei sich selber im eigenen. Also wie benutzt man selber zum Beispiel chat -GPT oder vergleichbare? Man kann sich selber ja oder man kann in den eigenen Prozessen, die jetzt zum Beispiel ich am Tag durchlaufe, die ich ausübe, da kann ich ja durch solche Tools auch bei mir wunderbar damit anfangen. Und also ich, ich nutze das jeden Tag. Und ich muss sagen, das ist also definitiv auch im zweistelligen Bereich, wo ich da Effizienzverbesserungen ähm, dazu habe. Ich würde da, da, oder da wollte ich eher auch dran anknüpfen. Und zwar, wenn du jetzt mal so ein bisschen bisschen überlegst, an welchen Problemen setzt ihr eigentlich gerade mit euren Lösungen auch im, im Industriebereich an, die ihr so entwickelt, auch in eurem Venture-Studio zum Beispiel? Was sind da so die Herausforderungen, die, die du wahrnimmst? Wo, wo haben die Unternehmen in ihren Geschäftsprozessen wirklich so typische Painpoints, wo ihr ansetzt? Was sind da so die, die Top-Dinge in deinen Augen?
1: Also ich glaube, wir schauen, wir sind da ja auch noch in der, in der Findungsphase. Also wir schauen uns gerade relativ viele Use-Cases an und haben noch nicht alles zu Ende evaluiert. Aber die ersten Themenkomplexe geht sehr stark in die Richtung Service, also wie kann ich äh, komplexe äh, Fragen beantworten zu Maschinen, was sind die Herausforderungen? Also im Endeffekt sowas wie ein Chatbot, Service-Chatbot, der alle Dokumentationen versteht. Dann geht es so ein bisschen in die Sache Auftragsklärung, automatisieren und vereinfachen, anstatt da ganz oft die gleichen Leute gleich Fragen zu stellen, das quasi zu automatisieren. Es geht einiges in die Richtung ähm, Kommunikation und Marketing, weil ich natürlich viel leichter Industriekunden maschinenspezifische Kommunikation machen könnte. Ist aber gar nicht das, ist glaube ich nicht das kein Problem in der Industrie, das ist dann eher wenn du Richtung B2C gehst. Und wir schauen uns auch stark die Thematik an, kann ich etwas im Purchasing Bereich, also ähm, Zulieferer, Strukturierung der Zulieferer, da etwas machen und in den Finanzprozessen. Da sind wir aber noch nicht so weit fortgeschritten. Aber ich glaube, so der dominanteste ähm, Case sind eben Service-Chatbots, die quasi ein Service-Techniker-Call-Center in der ersten Phase unterstützen, dass es halt schneller geht und äh, der Service-Techniker nicht die Dokumentation suchen muss, sondern da selber unterstützt wird. Und dann in der zweiten Phase kann man natürlich überlegen, daraus ein eigenes Offering zu bauen. Ja, spannend. Das, ich finde das auch nochmal interessant, weil das einfach, das sind jetzt immer mehr ganz andere
0: Bereiche, die man jetzt zum Beispiel auch, wenn man an, ne, an das Thema wird, digitalisieren, Industrieunternehmen, da denkt man direkt erstmal an Smart Factory und an so typische Produktionsprozesse, wo wir da reingehen. Und jetzt werden zunehmend mehr auch die, sage ich jetzt mal, eher administrativen Bereiche damit eingebunden, die davor vielleicht teilweise gar nicht so direkt in den Fokus gekommen sind. Das finde ich total interessant, auch gerade das, das Auftragsklärungsthema. Das finde ich auch ein super spannendes Thema, wo solche Lösungen zunehmend Verwendung finden können. Vielleicht mal zum Abschluss, weil sich die Zeit auch dem Ende neigt, Daniel. Wollen wir noch einmal kurz ein bisschen die, die Glaskugel gemeinsam raus? Mich würde noch interessieren, in welchen, in welchen Trends siehst du eigentlich so das größte Potenzial oder was beschäftigt dich aktuell in dem ganzen in dem ganzen Kontext so noch am meisten?
1: Ja, also ich glaube, was mich am meisten beschäftigt, äh, muss ich sagen, ist wirklich welchen Einfluss also die, den Einfluss der Technologie auf existierende Themen. Um das mal ein konkretes Beispiel zu machen, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Social Media wird jetzt geflutet mit beliebig generell, generisch hergestellten Content, also Content-Überflutung und was bedeutet es dann? Also dann, wie verändert sich das Medium? Was ist das nächste Medium? Weil dann irgendwie die Bedeutung dieses Medium verschwindet. Und was ist das nächste Thema? Also was verändert sich eigentlich? ist ein äh, so, 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 soziologisches Phänomen dann. Und was kommt als nächstes? Was ist der, was bedient diesen menschlichen Need in der Zukunft? Also das ist so die Sache, was mich fasziniert und motiviert zu verstehen, versuchen zu verstehen, welche etablierten Produkte, Offerings, Prozesse werden durch die Technologie quasi überholt und durch etwas Neues ersetzt. So eine Sache. Die andere Sache ist wirklich, was bedeutet das zur Kommunikation und Interaktion? Wenn wir das mal ein konkretes Beispiel machen, ich schreibe meine E-Mails nicht mehr, sondern ich gebe Chat, GPT, schreibe mir eine E-Mail formell mit den vier Bullet Points. Dann kommt eine große E-Mail raus, die schicke ich dann an jemanden, derjenige sagt, ich habe keine Lust, diesen ganzen diesen langen Prosa zu lesen, ChatGPT, bitte sag mir doch die drei Bullet Points. Und ich glaube, das ist nicht ganz, nicht ganz abstrus. Und dann ist die Frage, was bedeutet das zur Kommunikation? Weil das ist ja irgendwie nicht so besonders effizient, ja. Und dann ist halt die Frage, wo führt, sie, wo führt das dann hin? Ich schreibe dann nur noch Bullet Points, so wie das die Tech-Industrie heute schon macht? Oder wie verändert sich denn das? Und das sind so ein bisschen die Themen, die mich wirklich beschäftigen. Äh, weniger die konkrete Anwendung, sondern wirklich, was bedeutet das in dem nächsten Schritt? Weil das ist jetzt ein Enabler, der in meinen Augen alles verändern wird. Und diese Überlegungen in diversester Couleur, ja. Ja, das ist spannend. Also das lohnt sich auch absolut mal mit mit
0: den Überlegungen sozusagen auf dann seine eigenen Prozesse und Produkte und Geschäftsmodelle draufzuschauen. Ich fand den den also das erste Beispiel Beispiel mit Social Media von dir auch nochmal spannend, weil das habe ich mich auch schon mal gefragt. Wenn jetzt, also Beispiel LinkedIn, alle Personen, und ich finde, man erkennt teilweise Texte, die rein von ChatGPT geschrieben worden sind, ich messe denen persönlich einen geringeren Wert zu, muss ich so sagen. Wenn ich die lese und sehe, okay, das, ich lese schon, dass das mit ChatGPT gemacht wurde, da lese ich die im Regelfall dann nicht so wirklich intensiv. Und das ist natürlich eine spannende Frage dann nachher, ne, wenn alle so Texte generieren, dann ist ja nicht mehr diese Interaktion mit den Leuten, wie man sie kennt. Und ja, also ich weiß es auch nicht, aber ich finde es auch interessant, was bedeutet es nachher? Was Was wäre dann das nächste Medium, wo man vielleicht ganz anders vielleicht miteinander interagiert?
1: Ja, vielleicht noch ein Gedankengang und so, was so eine spannende Thematik ist. Und wo sind die Herausforderungen? Weil momentan haben alle, sagen wir, den gleichen Durchschnitt äh, aus dem Modell. Jeder kriegt am Endeffekt die die gleiche Kalibrierung in Anführungszeichen. Und das könnte sich natürlich auch verändern, dass einfach jeder seinen persönlichen co hat und dass es dann schon sehr persönliche Couleur hat und quasi berücksichtigt alles, was die Person jemals gelesen hatte, äh, quasi das Wissen widerspiegelt, das eigentlich vorherrschen sollte, da, basierend darauf. Total spannende Thema, also ich kann da äh, stundenlang diskutieren, ähm, aber ich habe leider noch keine keine klare Meinung dazu.
0: <lacht> da müssen wir noch ein bisschen abwarten, Daniel, und dann würde ich sagen, machen wir einfach nochmal zu dem Thema, wenn es dann soweit ist, nochmal eine Folge, also ich find's auch interessant, ich habe da auch noch keine Meinung aber vor dem Hintergrund, ich fand es total interessant mit dir einmal über das ganze Thema, naja, wie kann man es denn schaffen, eigentlich solche solche Technologien als Unternehmen richtig richtig zu berücksichtigen, anzugehen, wie, wie sind da auch deine Erfahrungen gewesen, sei es jetzt ähm, von Körper digital oder auch natürlich von deiner vorherigen Position. Und ich glaube jetzt zum Ende auch nochmal ganz interessante Gedanken, die man auch oder jeder für sich mitnehmen kann. Was bedeutet es denn für sich und seine Arbeit, aber auch natürlich für zum Beispiel die Prozesse, die Geschäftsprozesse und die Produkte und Geschäftsmodelle in dem Unternehmen oder in seinem, ihrem Unternehmen oder dort, wo man arbeitet? vor dem Hintergrund, Daniel, ich sage vielen lieben Dank dir, auch für deine Zeit und für das spannende Gespräch und ich wünsche dir dann trotz Regen einen schönen Tag und hoffentlich gibt es bald bei dir mal wieder ein gutes Rahmen zum Abendessen.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass du mich hier hattest und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wenn wir rausgefunden haben, was kommt nach LinkedIn.
0: <lacht> Mach's gut, Daniel. Ciao, ciao.
1: Ciao.